0: Você está ouvindo o podcast Comunidade Santuário da Família. Acompanhe as novidades seguindo nosso perfil no Facebook e Instagram. Arroba Comunidade Santuário Família. Fique agora com a nossa programação. Glória a Deus. O Senhor está aqui essa noite. Nós já temos sentido algo maravilhoso da parte de Deus. E sabemos que o Senhor nunca tem faltado, né? Esse nosso convite de, de que Ele esteja no nosso meio. O Senhor nunca tem faltado. E Ele sempre está conosco e sempre vai estar porque é promessa dEle. Não porque eu estou falando isso, mas que é a promessa do Senhor. E o Senhor jamais vai deixar de cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E verso 26. Atos, capítulo 16 e verso 26. Glória a Deus. Amém? Todos acharam, amém? Também aqui, temos aqui no nosso telão, né? Diz assim a palavra do Senhor. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Amém? Amém? Somente até esse versículo, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta nesse, nesse texto de Atos capítulo 16, nós iremos retornar em alguns versículos aquilo que Deus colocou na nossa nossa mente, no nosso coração para compartilharmos com esses irmãos esta noite. Vamos, tem uma, uma frase que, que eu digo sempre, volte e meia eu digo aqui nas minhas ministrações: que o céu é mais real do que a terra. Nós aqui Vou dizer entre aspas Reeles, mortais né? Nós achamos que a terra é mais real do que o céu Mas na verdade O céu é mais real Do que a terra Por quê? Porque O céu Ou melhor, a terra Veio do céu né? Não é o, A, a a, o céu que veio da terra, mas a terra que veio do céu. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. É? Primeiramente os céus. E, então dá-nos a conotação de que os céus vieram antes da terra. E ainda diz no plural, céus não somente céu, mas céus, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e até Paulo, irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele diz que ele esteve num terceiro céu, Paulo diz isso, ele foi arrebatado e esteve num terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem revelar. Ele disse isso. Né? Ele não revelou aquilo que ele viu, mas ele foi a um terceiro céu. Então, irmãos, o céu é, com certeza, mais real do que a própria terra que nós estamos vendo, que nós vivemos, que nós habitamos neste planeta. Porque a terra veio dos céus. É? Não foram os céus que vieram da terra. Glória a Deus. Dito isso, irmãos, esse pre pre preâmbulo, esse pequeno preâmbulo, nós queremos dizer que algumas coisas acontecem no céu. E a Bíblia nos revela não tudo, mas algumas coisas é, que aprove a Deus na sua grandiosidade, revelar a nós, mortais, homens, mulheres, aqui na terra, que Deus criou, Deus criou todas as coisas, e criou a nós também, e a prova é Ele revelar algumas coisas, e eu vou me deter em apenas duas coisas, que assim Deus falou ao meu coração, para estarmos compartilhando com os irmãos aqui essa noite, a primeira coisa é o trabalho. Né? Se alguém pensa que vai para o céu e não vai trabalhar, não sei, eu acho que está redondamente errado, né? Porque nós vemos lá em João capítulo 5, por volta do versículo 17, que os judeus perseguiam a Jesus porque ele estava... Curando, ele havia curado um paralítico chamado, que nós conhecemos, de paralítico de Betesda. Naquele tanque de Betesda. E a Bíblia diz que este homem jazia por 38 anos ali paralítico. Esperando que o anjo descesse e movesse as águas um dia para que ele entrasse ali. E fosse curado. Jesus esteve ali com ele e curou-o daquela enfermidade, daquela paralisia, levanta, toma tua cama e anda, e quando ele fez isso, o dia que ele fez isso, era um dia de sábado, e por isso ele estava sendo perseguido pelos judeus, porque os judeus não faziam nada no dia de sábado, e na mente deles eles não queriam que Jesus também curasse no sábado, Jesus, naquele momento, ele responde ali aquelas pessoas. No versículo 17, ali, diz, é, Jesus disse assim, respondeu a eles, meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Amém? Significa o quê? Que no céu há é trabalho. E se o chefe maior, né, entre aspas, que é Deus, trabalha, Todos têm uma função. Qual seria essa função? Muitas coisas não foram reveladas. Mas aqui está escrito: Jesus, o próprio Deus né, encarnado, Jesus aqui na terra, ele diz que o seu Pai trabalha, continua trabalhando até agora e eu também trabalho. Então no céu haverá, creio, trabalho. Outra coisa que é importante no céu, irmãos, é a adoração, existe adoração a Deus nos céus, isso nós não temos dúvida, muitas passagens falam, ou algumas passagens falam que há adoração a Deus nos céus, e lá em Isaías capítulo 6, no momento da chamada de Isaías, para um ministério profético, no capítulo 6, no versículo 1 a 3, a palavra diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, ou havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos A terra toda está cheia da sua glória Era uma adoração E nessa expressão ainda é, é mais que uma adoração Porque a Bíblia diz que eles clamavam naquele, Naquela visão maravilhosa que Isaías teve ali Do trono do Senhor Aqueles, aqueles seres celestiais clamavam uns aos outros. Diziam, santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então, há adoração nos céus. A adoração faz parte do âmbito dos céus. Isso nós temos que saber em nome de Jesus. Então, irmãos, se a gente quer morar nos céus, se a gente quer um dia estar habitando as mansões celestiais, nós temos que nos preparar para as duas coisas importantes. As quais eu já falei. A primeira, trabalho. Se Deus Pai trabalha, se Jesus aqui teve um um tempo aqui na terra de três anos do seu ministério, e a Bíblia relata que ele trabalhava, ele atendia as multidões, ele atendia individualmente as pessoas, ele curava, ele realizava grandes coisas, ele transitava no mar da Galiléia, em Cafarnaum, principal sede dos seus milagres, e ele trabalhava, e ele disse que o meu pai trabalha também, então... Nós temos que nos preparar para a adoração nos céus. E para que nós também tenhamos uma função nos céus. Que vai ser determinada por quem? Pelo Deus Pai. Deus Todo-Poderoso. Qual será especificamente a minha função e a tua função? Não sabemos. Mas eu creio que uma das funções nós podemos saber. Que é de adorar ao Senhor. Amém, queridos? Quantos estão dispostos a adorar ao Senhor, digam amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando uma pessoa, irmãos, vai morar em outro país, brasileiro, vamos dizer assim, ele é, se determina a morar em outro país, é interessante. muito importante que essa pessoa ela possa aprender alguma coisa desse país para que ela não chegue lá e não tenha um impacto muito complicado na sua vida, né? Então eu creio que a pessoa deve deverá é, aprender um idioma um pouco pelo menos. Essa pessoa deverá também é, aprender os costumes daquele país, né? ler alguma coisa. Hoje nós temos muita facilidade de sabermos é, as coisas de outra nação. Né? Como que acontece, o que, 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 que é mais realizado, quais, quais as, as culturas, quais os costumes daquele país. É, isso deve acontecer muito com os embaixadores, aquelas pessoas que são... É, selecionadas né, de uma maneira muito importante para eles estarem representando um país em outro país. Então, muito mais, as pessoas criam que elas conhecem, é, vão a, a, profundamente conhecer os outros países antes de chegar naquele país. E nós, irmãos, trabalhando e adorando a Deus, obviamente, estamos certa forma nos ambientando para um dia estarmos lá com o Senhor né é óbvio que talvez tenham outras e outras coisas que acontecerão lá, Uma, como eu falei, umas foram reveladas, outras não, mas adorando a Deus como fazem os anjos lá né, lá de Isaías capítulo 6 e trabalhando como assim Jesus disse lá em João nós estamos, de certa forma, nos ambientando a habitarmos naquele dia do arrebatamento da igreja, ou se formos chamados antes, ou nesse tempo que nós passamos aí, muitos irmãos foram chamados a estarem com o Senhor. É? Então, nós adorando e trabalhando, nós estamos nos ambientando a estarmos neste outro país, simbolicamente falando, a saber o céu. Amém, irmão Então nós estamos aqui sendo treinados, sendo capacitados a estarmos um dia verdadeiramente na presença do Senhor para fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poderíamos essa noite falar do trabalho, mas eu gostaria de me deter no louvor e na adoração. É, poderíamos falar do trabalho, nós temos o trabalho nosso aqui, da igreja, agora mesmo foi dito que vai ter uma gincana, né? e nós temos que é, nos agregar a isso, estarmos animados. O trabalho da igreja, podemos falar em muitas coisas, a missão de cada um, o Ide, imperativo do Senhor, Ide por todo mundo, pregar a evangelho a toda criatura, a grande comissão do Senhor Jesus, podemos falar muitas coisas aqui a respeito do trabalho. Mas eu quero me deter essa noite no louvor e na adoração. E a pergunta que nós queremos fazer aos irmãos essa noite é: quando devemos louvar Jesus? Ao Senhor, quando levemos louvar a Deus? Qual o momento propício para nós louvarmos a Deus? Se é que existe, né? Esse momento propício. E quando pensei nessas coisas, fui em Salmos, capítulo 22, versículo 1 a 5. Se os quiserem ler juntamente comigo. Diz a palavra do Senhor assim, para o mestre de música. Conforme a melodia, a força da manhã. Um salmo de Davi. Meu Deus, meu Deus. Por que me desamparastes? Por que estás tão triste? Ou melhor, por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição. Deus meu, eu clamo de dia mas não respondes. Durante a noite não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Amém, irmãos. Então nós vemos aqui, irmãos, que nos parece que Davi ele estava num dos piores dias da sua vida. Estava passando uma dificuldade tremenda, uma luta como era normal passar. Ele era um, um rei, ele era um homem. Destacado, ele era um homem que tinha muitas responsabilidades diante do povo. Um povo de Deus. e Ele tinha compromisso com Deus e tinha compromisso com o povo. Então ele estava talvez nos piores dias da sua vida. Estava passando por, por uma dificuldade tremenda. A expressão de Davi nesse salmo dá a entender isso. Mas... Naquele momento de angústia, ele vem e tira das suas entranhas um louvor e uma adoração. Amém? Quando Davi fala, tu contudo és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Ele estava dizendo para o Senhor, olha, meu Deus, eu estou passando por toda essa situação... Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele dizia no primeiro ali, versículo. Por que tu se afastaste de mim em outras palavras? Mas naquele momento ele tira algo de dentro de si. E expressa. Né? Contudo, ou seja, apesar de eu estar passando por todas as dificuldades. Tu és o santo, és o rei e o louvor de Israel Amém irmãos? Então qual é o momento propício para nós adorar ao Senhor? Eu diria que todos os momentos São propícios para nós adorarmos ao Senhor Davi mesmo passando por essa luta Por essa dificuldade Por essa tribulação Que nos dá a entender bem claramente Que ele estava passando Mesmo assim ele considerava O seu Deus como sendo o santo, o rei, né? o todo poderoso, em outras palavras. Então, talvez não teria outros momentos para nós adorarmos ao Senhor, senão que em todos os momentos, ah, vou adorar o Senhor lá naquele momento, eu vou adorar o Senhor lá na igreja, amém? Quando fizerem um culto abençoado de louvor, eu vou louvar e adorar ao Senhor. Amém. Mas nós, nós temos que adorar ao Senhor em todos os momentos. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Para louvor e honra do Senhor. Então que possamos entender essas palavras. Os coaches... Né? Os treinadores, hoje uma palavra muito usada, os coaches, significa treinadores, eles ensinam que quando a pessoa trabalha num comércio ou dirige alguma empresa, vende alguma coisa, ele não deve somente estar satisfazendo o seu cliente. Mas ele, ele deve surpreender o seu cliente. Né? Satisfazer, talvez eles dizem que um monte de gente satisfaz os clientes. Agora, o, o mais importante é que se surpreenda o cliente positivamente. Esse cliente, possivelmente, ele vai se agradar daquela situação e vai voltar a comprar e vai anunciar para outras pessoas que... Existe um atendimento muito bom, existe um produto muito bom e que o surpreendeu. Né? Isso é uma coisa que as pessoas que lidam com marketing e tal, eles falam muito disso. Irmãos, quando louvamos ao Senhor, em meio às turbulências da nossa vida, eu vou dizer claramente para os irmãos... Quando nós louvamos ao Senhor, diante das dificuldades das nossas vidas, tal qual fez Davi, naquele salmo ali que nós lemos, certamente nós estaremos surpreendendo ao Senhor. É? Porque o Senhor sabe da nossa natureza, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe que nós temos dores, Ele sabe que nós temos angústias, ele sabe que passamos por vales, por dificuldades tremendas Dores, enfermidades Mas quando nós, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo E Davi foi bem incisivo nisso Nós tiramos um louvor de dentro das nossas entranhas Um louvor verdadeiro, não somente de lábios Mas um louvor de coração ao Senhor Agradecendo adorando ao Senhor, manifestando a nossa gratidão ao Senhor, exaltando ao Senhor, eu tenho certeza irmãos, que nós, nesse momento nós surpreendemos ao Senhor, se é que isso é possível, né? mas eu cremos cremos que é, porque o Senhor, Ele fica aguardando de nós, que nós tomemos posições importantes, mesmo em meio às nossas dificuldades. Então, irmãos, quando você adora ao Senhor, você está surpreendendo o Senhor, né? Adora ao Senhor principalmente em meio às dificuldades, você está surpreendendo ao Senhor positivamente. E o Senhor se agradando do teu louvor, de coração a ele em meio às dificuldades certamente ele te dará a vitória amém irmãos? certamente o Senhor escutará o teu louvor subirá com um cheiro agradável às narinas de Deus e ele te dará a vitória em nome do Senhor Jesus em Atos dos Apóstolos irmãos, capítulo 16 versículo 16 em diante a Bíblia nos conta que... Paulo, acompanhado de Silas... Estava ali, naquele lugar, chamado Felipos... E, de repente, apareceu uma moça, uma jovem... Que ela tinha um espírito de adivinhação, a Bíblia diz isso... Um espírito de prognóstico... Ela adivinhava as coisas... Porque o espírito maligno tomou conta dessa vida, infelizmente E ela tinha esse poder né? Ali de adivinhar as coisas E por causa disso ela, ela era escravizada pelo espírito maligno E também escravizada por uns homens maus que haviam naquele lugar Que exploravam aquela moça Cobravam dinheiro, oferiam lucros a Bíblia diz dos seus senhores, né? porque ela era possivelmente uma escrava. E ela se dirigiu aos homens de Deus ali, de repente. E Paulo se indignou com aquela situação. Tenho certeza que teve até pena daquela mulher, teve compaixão daquela mulher. E a Bíblia nos conta que ele expulsou aquele espírito maligno que havia na vida daquela mulher daquela moça. E, na continuação, houve uma retaliação, aqueles homens que exploravam essa mulher, que usurpavam dessa mulher, que escravizavam essa mulher, que já era escrava do espírito maligno. Né? Se encheram de ira e levaram Paulo e Sila às autoridades humanas para que fossem ali julgados e castigados. Uma situação difícil para os homens de Deus. A Bíblia diz aqui que eles rasgaram as roupas de Paulo e Silas e os açoitaram, espancaram muito, diz a Palavra do Senhor. Irmãos, que situação esses homens de Deus, que estavam nada mais, nada menos que pregando o Evangelho, que estavam abençoando aquela, aquela mulher, aquela moça, abençoaram ela, expulsaram aquele Espírito que, que a escravizava, de todas as formas espiritualmente e também materialmente, e de repente ali, eles foram açoitados com vara, como nos diz a palavra do Senhor, como crianças. né? né? E os espancaram muitos, muito, e os lançaram num cárcere interior. Né? Uma vez eu vi um desenho, era um buraco na, num, num lugar, né? num, tipo uma caverna, era um buraco e ficava ali para baixo. Colocaram eles ali naquele lugar. E a Bíblia nos conta que amarraram os seus pés num tronco. A pergunta, irmãos, que nós fazemos essa noite para cada um dos irmãos: Será que havia motivos para esses homens adorarem a Deus? Esta é a pergunta que nós fazemos essa noite. Será que havia motivos? Motivo suficiente para esses homens, dois homens que pregavam, anunciavam a palavra de Deus, não fizeram nada de errado, não cometeram nenhum crime, foram açoitados, foram ali, rasgaram as suas vestes, açoitados com vara, muito, espancaram-nos muito. Seria. Teria algum motivo para eles adorarem a Deus? E eu diria para os irmãos, que não sejamos hipócritas. O nosso homem natural, a nossa vida, né? Se nós fizéssemos uma análise naturalmente, nós diríamos, não, não, não havia motivo nenhum para esses homens adorarem a Deus. Não havia motivo nenhum para esses homens falarem alguma coisa que fosse agradável ao Senhor naquele momento. Sofrido, injustiçados, machucados. Um homem natural diria, diria isso. Mas no versículo 25... Esses homens que não eram homens natural, naturais, vamos dizer assim, né? Mas eram homens espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se traduzem espiritualmente. E no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Lançados no cárcere interior lhes prenderam os pés e os troncos, com certeza corria sangue dos seus lombos, pelos açoites com varas, mas no um versículo 25 diz assim, por volta de meia noite, Paulo e Silas estavam orando, e entoando, hinos de louvor a Deus, Enquanto os demais presos os ouviam. Amém, irmãos? Teriam motivos para adorar a Deus? Naturalmente, não. Não sejamos hipócritas. Mas espiritualmente, esses homens, eles sabiam em quem eles depositavam a sua confiança. Esses homens, eles sabiam qual o Deus, a grandiosidade do seu Deus. Eles sabiam a grandiosidade do Filho de Deus, de Jesus. E eles estavam conscientes de que estavam passando por dificuldades, de que estavam passando por aquela luta tremenda, mas que ao tempo do Senhor eles receberiam a vitória. Amém ou não amém, irmãos? Glórias a Deus. O que faz a adoração? Quando esses homens machucados, sofridos, injustiçados, começaram a adorar a Deus... Eu diria para os irmãos, não está escrito na palavra. Mas eles começaram a surpreender ao Senhor positivamente. Amém, irmãos? Positivamente, porque eles tinham todos os motivos para, no mínimo, não adorar a Deus. No mínimo, ficarem tristes, entristecidos, chorando, magoados. Mas eles surpreenderam ao Senhor, nesse momento. Com aquela adoração, com aquele louvor que eles entoaram ao oh, Senhor, não sei que louvor. Te agradeço, meu Senhor, talvez, né? E aí eles surpreendem ao Senhor positivamente. E quando nós surpreendemos ao Senhor positivamente, algo acontece no mundo sobrenatural, irmãos. Algo acontece no mundo sobrenatural que aconteceu com esses homens de Deus. E o que aconteceu? Primeiro, testemunho. A Bíblia diz aqui que os outros presos ouviam os louvores que eles estavam cantando. Estão entendendo, irmãos? Os outros presos ouviam os louvores que eles estavam cantando talvez esses outros presos que talvez não, é, eu creio que não conheciam a Deus assim, mas esses camaradas foram açoitados estão aí no cárcere interior no pior lugar que eles poderiam estar presos nos seus pés e ainda estão louvando a Deus e nós quando Louvamos ao Senhor em meio dificuldades. As outras pessoas que estão olhando para você também talvez dizem a mesma coisa. Como que essa pessoa está passando por essa dificuldade? E ele está lá na igreja adorando ao Senhor. Mesmo passando por essa luta, ele está adorando ao Senhor como isso. Então fazendo isso, você está dando testemunho daquilo que você crê, da fé que você tem e da solução que você está esperando de quem virá, daquele que você está adorando naquele momento amém irmãos? não vem da tua força, não vem da teu conhecimento, mas virá do Senhor a quem você serve e está adorando em meio às dificuldades não é fácil mas Deus se agrada daqueles que surpreendem o Senhor Davi fez isso né? esses homens de Deus fizeram isso então, o que, que acontece quando nós adoramos o Senhor? Primeiro, testemunho. Nós temos pessoas aqui que passaram por doenças graves. Eu passei, a irmã Zeli passou, a irmã Varesca passou por doenças graves e outras pessoas aqui que poderíamos citar. Mas ao, vez, ao invés de fugir da presença do Senhor, nós viemos para a presença do Senhor. Nós adoramos ao Senhor independentemente das circunstâncias. E de certa forma o Senhor, nós surpreendemos ao Senhor não estou falando, falei desses nomes, mas temos muitas pessoas que poderiam testemunhar aqui, e o Senhor se agradou, e dessa adoração, veio a vitória, da tua adoração, em meio à circunstância, virá a tua vitória, em nome de Jesus, eu te digo isso, segunda coisa que acontece, milagre, quando adoramos ao Senhor, haverá milagres. Versículo 26. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Amém? Quando você adora ao Senhor em meia dificuldade, as cadeias caem por terra as portas se abrem, as dificuldades são lançadas por terra, porque você está adorando a um Deus Todo-Poderoso, e quando você adora, você está confiando nele, você está demonstrando para o Senhor, que mesmo nessa dificuldade, mas Senhor, eu confio em Ti, e Te adoro, eu declaro diante dos homens, que Tu és o meu Deus, que Tu és o Deus poderoso que vai me dar vitória. E surpreendemos assim o Senhor positivamente. E haverá milagres. Amém, irmãos? Às vezes o milagre é até a paz que vai gerar dentro do nosso coração para nós resolvermos o nosso problema. Amém ou não, amém? Às vezes estamos com dificuldade, mas oramos ao Senhor, vem uma paz. Vem uma paz é, que excede a todo entendimento, mas que foi dita aqui essa noite. É? e aí nós conseguimos resolver o nosso problema, porque a paz está no nosso coração, nada mais é do que Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, é? e quando Jesus entra na nossa vida, irmão, acontecem milagres, mas Ele está esperando que nós nos adoremos, mesmo passando por lutas e dificuldades, adoremos ao Senhor, em nome de Jesus, e a terceira situação que veio, irmãos, que veio para essa situação aqui que Paulo estava passando, e poderá vir na tua vida também. Eu não sei qual é a relação que você tem com a tua família, não sei qual é a relação que você tem com as pessoas que te rodeiam, mas aqui veio algo muito importante, como terceira solução, ou terceira bênção, através do louvor. No versículo 26, abriram as cadeias e o versículo 27 diz assim, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de, matar, de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado, no entanto Paulo gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui, então o carcereiro pediu luz e Correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe. Senhor, o que é preciso fazer para ser salvo? E ele, eles prontamente lhes afirmaram. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. E a Bíblia diz que eles ministraram a palavra de Deus, bem como todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite Tomando-os consigo Lavou-lhes os ferimentos E logo foi batizado Ele e todas as pessoas de sua casa Amém? Adoração Realiza milagres Adoração realiza conversão Adoração faz grandes coisas nas nossas vidas, sobretudo, quando nós estamos passando por lutas, aflições e angústias. Amém, queridos? Vamos ficar de pés em nome de Jesus. O louvor, irmãos, é em meio à aflição, Dá testemunho. O louvor faz milagres. E o louvor salva. Não somente alguém. Mas quem sabe toda a sua família. Aquela família foi salva. A família do carcereiro de Filipos. Foi salva por causa da adoração daqueles dois homens. Às vezes nós estamos preocupados com a nossa família que ainda não encontraram, que não encontrou o Senhor alguns membros da nossa família. Mas se você começar a adorar ao Senhor, você vai ver que o Senhor vai agir em grandes coisas nas suas vidas, nessas vidas. E fará que essas pessoas entendam que somente em Deus nós obtemos a vitória, amém irmãos? Deus age através do louvor eu não quero aqui dizer para os irmãos que é fácil louvar em meia dificuldade mas eu quero dizer que o Senhor surpreende se quer surpreender a Deus Louve ao Senhor em meias dificuldades tudo caindo Está tudo sendo derrubado Está tudo parado Está tudo trancado Os ferrolhos, as portas As correntes Cordéis de morte Como nos diz o salmista Cordéis de morte Estão sobre a minha vida Mas no momento que você Começa a adorar ao Senhor O Senhor começa a mandar um terremoto E esse terremoto Que era para ser ruim trabalha a teu favor, amém? aquele terremoto que era para destruir tudo lá e morrer todo mundo trabalhou ao fav a favor dos homens de Deus e não morreu ninguém senão que os homens de Deus foram libertos naquele momento e puderam continuar o processo de trabalhar e fazer a obra do Senhor então o Senhor essa noite está está esperando que você o surpreenda. Eu não sei qual é o teu problema, irmão. Né? A gente conversa com alguns. Mas essa noite, o Senhor quer que você declare para Ele a tua necessidade. Mas, acima de tudo, o louve. Adore ao Senhor. Estamos em preparação para o céu. Lá virá trabalho. Meu pai trabalha e eu também trabalho lá verá a adoração, Isaías falou, que viu aquela visão maravilhosa dos anjos, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, então nós estamos nos preparando para chegar lá, e a melhor forma de nós nos prepararmos para chegar lá, nesse mundo de dificuldade, porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, é adorando ao Senhor, em minhas dificuldades, repito, não é fácil, mas você vai fazer isso em nome de Jesus, e a vitória acontecerá. E o milagre virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Bem? Nós vamos orar e depois vamos cantar uma canção aqui em nome de Jesus. Uhum. Coloque a vossa cabeça uhum. nesse momento. Coloque a mão no teu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus. Aqui Senhor foi relatado. A tua palavra, Senhor, foi falada. Simples. Muito simples. Mas nós cremos, Senhor, que nós entendendo isso que está determinado aqui na Tua Palavra, nós conseguiremos vencer todas as coisas aqui nesse mundo, Pai, porque o Teu Filho veio, venceu, e nos disse que nós venceríamos, através da vitória que provém dele, e essa noite nós estamos aqui, Paizinho querido, declarando a Ti, Senhor, que nós vamos Te adorar, em meio em dificuldades, em meio a lutas, em meio a aflições, os homens de Deus, Senhor, estando ali surrados, com as suas vestes rasgadas, assim, que poderiam estar envergonhados, e poderiam estar entristecidos e magoados, pelo contrário, à meia-noite se ouvia um louvor desses lábios, os que estavam ali, Senhor, com certeza não entenderam o que estava acontecendo, porque eles não entendiam as suas coisas, mas nós entendemos perfeitamente, Senhor Deus, que em meio a dificuldades nós temos que adorar-te, e haverá Sim. conversão, haverá testemunho, haverá Senhor milagre, quando nós te adorarmos de todo o nosso coração, Senhor. E é isso que nós queremos declarar essa noite, que nós vamos te adorar de todo o nosso coração. Amém. E amém, você pode dizer amém? Você ouviu mais um episódio do podcast Comunidade Santuário da Família. Sinta-se convidado para participar de uma de nossas reuniões. Saiba mais no nosso site, comunidadesantuariofamilia.com.br. Esperamos por você!